0: 冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。琼瑶的书啊，我相信不少的观众朋友都看过。那么，其实琼瑶啊，不仅仅是个作家，她还是个造星大师。她的作品啊，拍成影视剧，捧红了无数的明星。你比方说郭亚雷呀、啊、林青霞呀、啊、哎、呃、刘雪华呀、啊，都是她捧红的。那么最近十几年呢，琼瑶捧红了一个大腕这个人名字我不说，大家也知道，那就是小燕子赵薇。
1: 心，还有一些
2: 他是《还珠格格》中古灵精怪的小燕子
1: 。师傅眼睛圆又圆，<笑>一拳过去，少半边。
2: 他<笑>是《情深深雨蒙蒙中不向命运妥协的这、这个、陆依萍
1: 。当年的黑豹子，我没有见过今天的黑豹子。只能对着自己的女儿挥鞭子
2: 。她还是少林足球中会蒸馒头、善打太极的阿梅。赵薇，为何她能在喜新厌旧的娱乐圈中保持长青？为何她能红透中国十几年？本期老梁故事会。为您讲述赵薇，你为什么这么红
0: ？这提起赵薇啊，咱不可能不提《还珠格格》，尤其是赵薇那双大眼睛，那个时期成了这个《还珠格格》赵薇本人一个最明显的标志性符号。呃，当时我有一个朋友，咱们有不少的电视观众朋友也应该认识的，写足球的叫李承鹏，眼睛很大。那会儿他跟我们一辩论点什么事儿，我们都说你别把你的赵薇眼睛瞪起来啊，你眼睛起来、啊、所以当时这成了一个符号。那么，其实《还珠格格》这个片子红了的时候，已经火起来了。赵薇本人还没毕业呢，他在北京电影学院上学。那个时候，这个先开始《还珠格格》是在台湾先播。然后才是湖南电影城下边一个地面频道播，最后火起来了。那么在台湾火了之后呢，台湾很多观众啊想表达喜欢赵薇这种感情，怎么表达呢？那会儿互联网什么的也不发达，很多观众都写信，往哪儿写呢？就知道北京电影学院表演系什么几几届赵薇收。那会儿这个北京电影学院他这个传达室这老头，他每天得干一件事儿，就说每个学生来这信呢、啊。他得把地址抄一遍，哪儿来的？哎，寄给谁的？这他他他他有个数。开始的时候，一看这信，赵薇的信来了，抄一遍。第一天还没事儿过去了，后来他这信越来越多，这老头一见着赵薇俩字儿，就有一种要死的冲动。怎么又是陈信？这个人后来老头忍不住了，这这丫头我认识吧？叫你他妈哪儿招这么些人给你写信？老头不看《还珠格格》，他不知道。赵薇这时候一看，老头是有死的心了、啊，他乐了。白家乐，这说明我火了。就说《还珠格格》当时播，最后播出之后，在全国上下引起那种轰动。你现在有好多朋友看电视剧，你想象不到，《还珠格格》那时候是老少通吃，那个收视率火的，以至于后来都出现了奇特现象，《还珠格格》多次重播，每次重播收视率都不低。确实有些奇怪
2: ，一听他嘴里一直不停的在叫皇上，显然他明知道是围场，为了皇
1: 上而来皇上，难道你不记得十九年前大明湖畔的夏雨荷吗？什么？要
0: 说,说这个剧，说为什么能那么火呢？因为那个时候中国电视剧市场啊，进入了一个古装时期。所以当时的好多清廷戏过来，可是我们看基本就两类，一类呢是挺严肃的反映一个主题，你把我们后来看到些《雍正王朝》都属于这一类，或者是反映男女之间的感情。你像戏说乾隆，乾隆爷跟外边的女人怎么怎么样。所以到了这个《还珠格格》这时候，他为什么火成这样？他让你看电视不动脑子，就哪怕你这，咱不是说糟蹋人啊，说智商高低，每一个看电视的人。当时都处在低智商状态，为什么？你为什么看电视？休闲吗？你你要像上班似的，脑袋天天算计这个业务怎么办，跟那个领导怎么溜须，这个同事关系怎么处？你带着这心思没法看电视，看电视一定是有闲工夫，所以人不想动脑。所以，我们说每一个暂时这功夫你正看电视的时候，你的智商会有局部下降。所以说，当时看电视大家不爱动脑。你说你看那些需要动脑的，琢磨人物关系啊，琢磨逻辑理顺呢，背后寓意着什么，你肯定不愿意看。赶上《还珠格格》这么戏冒出来了，傻了吧唧的几个小丫头疯疯癫癫的，他一看好玩，好玩，好玩。因为以前没有那样电视剧。那到现在娱乐至上的一个时代，我们再把《还珠格格》拿出来，那恐怕有人说这个剧智商太低，二百五。可是那个时代，大家需要这样的戏。接下来咱们来填诗，我提下半句，听好啊：圆又远，少半边，乱糟糟，静悄悄。哥哥，试一试吧。
1: 不是不行吗
0: ？要是要是
2: ，这没有什么好难为情的
1: 。那，要是填的不对不好呢
2: ？没有关系，不对可以更正，不好可以修饰啊
1: 。好吧，是就是。嗯、师傅眼睛圆又圆，一拳过去，小半边。<笑>悄
0: 悄。哎，所以《还珠格格》当时一下子就火了，火的不得了。那么这个时候，赵薇借着这个戏，冒出来了。他当时啊，赵薇也没有想到这一部戏能给自己带来这么大的效应。那个时候，琼瑶呢，就想到这部戏呢要在大陆拍，放在哪儿呢？放在河北的承德避暑山庄那儿拍，其他几个角色当时都定好了，说谁演这个小燕子赵薇。本来定台湾有个女演员叫李婷宜，这演员当时正好拍一个别的戏，档期排不开。但是那个戏后来播出什么都不是，他现在为这事肠都悔青了。最后这个琼瑶一看这怎么办呢？不行，我到这个北京电影学院找去了。就那么到电影学院，通过一些老师的关系，把赵薇给挑起来。说这丫头平常有点疯疯癫,癫癫的，让她去演去，最后一下就冒出来。所以就是赵薇当时通过这一部戏，一下子大火特火。那么火了之后呢，很多人都给赵薇啊并不看好对她前景。说什么说这个戏本来就很幼稚，就是宏大的那种蜻蜓背景之下，几个小野丫头在那玩玩闹闹，就这么一个戏。而这个整个演技上呢，看不出来什么，你就往疯着演就行了。所以很多人对这个赵薇前景不看好，认为他这个戏结束之后啊，他再演也跳不出这个小燕子这个所谓的爱情大魔咒。后来他唱歌有个大魔咒，说他走不出这个怪圈。后来果然也是赵薇接了几个戏呢，都不是很理想。你包括他演电影，有的时候甚至不惜糟蹋自个儿形象。你看《少林足球》里边，把自己那个扮相弄得，但是依然呢，没有达到那种特火的程度。就没有我超越《还珠格格》
1: 。皇阿玛，你有一颗最宽大、最仁慈的心了。我跟你说，你不要为国家的事情操心了、啊。你这么好心，老天爷一定会报答你的。嘿嘿我在民间的时候、啊、就听大家说了，啊、哦，我有乾隆，古不胜虫。你是大家心目中最好的一个皇帝了、啊，国家一定会越来越强的
0: 。啊，是是是,是，是怎么两句话？怎么朕又跟虫子有关系吗？呃
1: 我家有了乾隆，嗯、连稻谷都不长虫子了。哦，但是把您看得跟老天爷一,一样，<笑>你不是人，啊。你是神
2: 。哦，依靠《还珠格格》大火成功后的赵薇，陷入了“小燕子”魔咒，无法摆脱单一形象对赵薇的困扰。此后，赵薇不断改变形象，试图改变这种状况。先是，在周星驰导演的《少林足球》中自毁形象，以光头的丑女形象示人；又是在《泡制女朋友》中大玩另类，以百变造型娱乐大众。不过，却都没被观众认可。即便如此，赵薇依然红遍荧屏达12年之久。其实，这与赵薇年少时曾专门学习过表演，并有着丰富的演技积
0: 累是分不开的。那个时候，赵薇呢在安徽芜湖一个师范院校读书，她当时是十八岁。那一年正好巩俐拍个片子叫《潘玉良》，咱们有的观众朋友有印象，潘玉良是个女画家，后来画人体画什么很出名。巩俐演着潘玉良，其中就有一段戏呢，涉及到过去的妓院青楼这个戏。当时在安徽芜湖这儿拍，哎、啊，需要有一些女演员呢，群众演员演什么呢？演青楼女子。这个时候，就到了师范院校挑人。为啥？师范院校女孩多，男的少，就这么挑了一堆女孩去了。这个导演一眼就看中赵薇，哎，也不怎么看中她适合演青楼女子啊挑。当然不少女孩。最后赵薇这可能演技很出色，单独给了她个特写镜头。眼
1: 睛向前看，只要脖子直，包你有饭吃。十个美人就有九个脖子直的，知道吗？
0: 你想，他就群众演员那时候给个特写镜头，哎，赵薇当时很兴奋，他心里就想，这拍电影也没啥，很轻松，我就跟巩俐都能搭戏了，那巩俐主角嘛，但是他就觉得这行没什么
2: 。野蛮化魂后，他先是报告了谢晋在上海开办的恒通艺术学校，专门学习表演。两年之后，赵薇刚刚毕业就击拍了电影《女儿谷》。并在一部三十集电视连续剧《
0: 姐姐妹妹闯北京》中担任女主角。一般刚毕业的小丫头能演女一号，那可很不容易。其实也不是说她当时演技多高，阴差阳错就挑她挑到这儿了。其中，潘拍良那个戏里边，她的表现呢，使她有一些人缘，有些人脉关系。所以我们看赵薇啊，她这个运气非常好。后来她觉得，这演艺圈好混啊。我这前面跟巩俐搭戏，我一毕业就得主角，没什么追求的了，到北京电影学院进修去吧，再深造深造。哎，就连念书这过程都有人找的琼瑶这不找的拍《还珠格格》吗？就是运气，有时候对一个人一个阶段的改变命运会起到很大作用。但是你要是说一辈子、半辈子这么长的时间，恐怕靠一时的运气不行。那么这时候，赵薇我们看十来年了，火到现在。我们开始说他运气好，那么后来他火起来以后，那就不能用运气两字解释了。靠什么呢？我前面说还有个因素，得有贵人相助。何为贵人相助？赵薇命里的贵人就是琼瑶。不仅是他选了你赵薇演这个《还珠格格》，后边他又选了赵薇演《情深深雨蒙蒙》。这个《情深深雨蒙蒙》这个戏啊，其实就等于给赵薇量身定做的。这里边的赵薇不再演那种小疯丫头，像那个《还珠格格》那样的疯丫头，而是有悲有喜，以悲剧为主，这就打开了赵薇的戏路
2: 。在剧中，赵薇饰演的陆一平生活在旧式的封建家族中，他生活困难，命运坎坷，但是他敢于将命运斗争。这个全新的形象也终于帮助赵薇摆脱了小燕子魔咒。
1: 当年的黑豹子，我没有见过。今天的黑豹子，只能对着自己的女儿挥鞭子。
0: 而且这个戏呢有个特点，《情深雨蒙蒙》啊，是琼瑶二十五岁那年写的一本小说，写的爱情故事。原来名叫《烟雨蒙蒙》。当时这个我们那时候是上中学，我们班有不少男孩子都看这个。尽管当时有个说法叫“男金庸，女琼瑶”，不男不女看三毛。但不能这么说。但依然有不少的男孩子愿意看这个。是那时候情窦初开。我又有个同学看完《烟雨蒙蒙之》直哭啊！哎呀，这太感人了，这路毅老感人了，哭的不像样了。后来这个《烟雨蒙蒙》改编过一次电视剧，我记得是刘雪华演的，里边歌曲非常好听，什么那个第一次偶然相逢，烟又蒙蒙，雨又蒙蒙。当时我就记得这歌了，挺好听。后来呢，琼瑶就发现呢，这个剧本啊，结构上有些缺陷。人物不够丰满，有的地方故事情节连不上。后来台湾有几个这个电影商找他，说把这个拍成电影，琼瑶都没干。后来他一看赵薇演完《还珠格格》，他觉得赵薇可塑性非常强，就把这个本子照着赵薇的路子给改了，好多情节、对白、场景、台词都是按照赵薇的路子来的。所以，一下赵薇演《情深深雨濛蒙里这个主角陆一平又演火了。这里边还让赵薇一展歌喉，唱主题歌。
2: 情深深雨蒙蒙中得到突破的赵薇，又先后出演了多部经典电视剧，
0: 成为国内电视剧行业的一线女星。那么到了这个地步，在电视剧领域里，赵薇就算弄到头了。我们看任何一个我们说国际级的影星，了不起的，很少就单演电视剧，他非得往电影这行子靠不可。那么赵薇那些年呢，也紧扑腾演电影。可是说实在，他电影成绩不理想。有时候他自个儿也能糟蹋自个儿。刚才我说《少林足球》呢，他不在乎毁自己形象，可是票房不理想。你比方他拍那个和平那个天《天地英雄》，《天地英雄》票房多少钱呢？最后票房是四千一百万。你平日这不少了，可是他投入多少钱？一千多万美金。你一算，七千多万人民币里外里，他亏了将近三千万。所以赵薇那阵演了前前后后有十一部影片，没有一部票房好所以当时赵薇人管他叫“票房毒药”
2: 。从两七年到二零零八年的八年时间，赵薇接拍了十一部电影，票房均不理想。面对舆论的压力，赵薇如何摆脱“票房毒药”的称号？广告之后。
1: 心还有一些
2: 他是《还珠格格》中古灵精怪的小燕子
1: ，师傅眼睛圆又圆，一拳过去少半边。
2: 他<笑>是《情深深雨蒙蒙中不向命运妥协的陆依萍
1: 。当年的黑豹子，我没有见过今天的黑豹子。只能对着自己的女儿挥鞭子
2: 。她还是少林足球中会蒸馒头、善打太极的阿梅。赵薇，为何她能在喜新厌旧的娱乐圈中保持长青？为何她能红透中国十几年？本期老梁故事会。为您讲述赵薇，你为什么这么红？从两七年到二零零八年的八年时间，赵薇接拍了十一部电影票房均不理想。面对舆论的压力，赵薇如何摆脱“票房毒药”的称号？
0: 在这个赵薇演电影始终是没火起来，一直到两千零八年，她拍了一个电影叫《画皮》，这才算彻底扭转。《画皮过》过亿的票房，当然赵薇在这里的付出很大。她演了什么？演了一个那个夫人叫佩蓉。她在这里头呢，把自己的扮相呢，一脑袋白头发，煞白煞白两，一淌眼泪，两两道血，很恐怖。就他不在乎自己的形象。但是这里边他演的最好的是，当他自己由夫人变成个妖后之后，他难过的大哭一场，说你哭能哭一天吗？哭不了，哭十分钟你就没劲儿了，哭是很耗体力的。哎，赵薇为这个戏哭一个晚上，怎么哭一个晚上呢？导演总觉得这个哭啊哪儿不到位，有的时候赵薇这一哭这妆都花了，再补妆重新哭，再一哭情绪不到位，再一哭可以再使劲点再一哭这边好，啊没装胶卷又白哭。所以他这一晚上就这么折腾了。你想，一般人要是这么哭下的话，那身子都哭毁了。但赵薇就是在泪水里泡了一个晚上
2: ，如此卖力演充的赵薇，终于得到了观众的认可。话题突
0: 破两亿的票房就是最好的星。所以咱们得承认，赵薇啊，他后来拍戏真有股玩命的劲头。他心里憋着一股劲儿，就是我《还珠格格》火了。人家说你就运气好，哦、你演的什么玩意儿？他心里就来了一股这个劲头，我非得憋憋这股劲儿不可，犟，我一定要在这条道上走出来。所以他演完《还珠格格》这十来年的演艺生涯，基本上就是跟舆论较劲了。包括他有时候唱歌都是，回过头他在演戏的过程当中，把自己的心血扑到里头。而且赵薇这些年，你可以发现，有的女影星，一年演一部戏，然后逍遥自在。有的把眼光搁到时尚界，什么赚钱什么。赵薇基本上有这些事儿，但从来没有耽误过演戏。他出道这十多年来，每一年至少接一部电视剧、一部电影。也就是说，我们现在看赵薇，有人说运气好，当初挑上那么好角色，他有什么能耐？可是不知不觉之间，赵薇已经火了十几年了。这十几年你琢磨琢磨，他为什么能在这个高度上待着？这就像一个他的天分不是很好的人。他靠自身努力，硬在这行的熬熬熬,熬熬，最终天道酬勤，给他熬到了这个地步。所以说赵薇很有意思，就是一开始运气眷顾了他，他后来为了能够把这个运气的光环从自己头上摘下去，我要演化成真正的实力派，他是花了很大心血。所以说赵薇今天的出名，那绝不是偶然的，不是说他眼睛大他就出这么大的名。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由唐龙电动车冠名赞助播出的，我们下。